0: Hallo liebe Freunde, wieder eine Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man es nennen mag. Es ist eine Episode, die sich mehr oder weniger zusammenfassend mit den Aspekten beschäftigt und irgendwie kommt das Astrologie-Thema jetzt zu einem Ende. Wir werden später noch eine entsprechende Prüfungsarbeit schreiben und dann hoffe ich, dass das Thema wahrscheinlich erst einmal bewältigt ist, bevor es weiter in die Tiefe geht. Es wird gesagt, dass die gesellschaftlichen und die geistigen Planeten gewisse psychologische Hürden repräsentieren, psychologische Hürden und Hemmungen, aber auch gewisse Entwicklungsaspekte mit sich bringen. Ihr Einfluss auf die persönlichen Planeten ist sehr wichtig, denn sie zeigen, was zu entwickeln ist und wo man sich innerlich wozu man, man sich innerlich ähm, entwickeln kann, also was von innen nach außen drängt, aber auch was von Außen entsprechend ähm, aufgepresst wird. Die Aspekte, und hierbei kann man sagen, dass es verschiedene Aspekte gibt. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, ähm, ob es sich ähm, um einen Aspekt mit Reibungs- und, oder Spannungscharakter handelt oder ob der Aspekt sozusagen ein harmonischer ist und für Einklang sorgt. Wichtiger als der Aspekt selbst ist es, welcher Planet welchen anderen Planeten berührt und wie er mit ihm in Verbindung steht. Die Aspekte mit Spannungscharakter sind die Opposition, man steht da in 180, Planeten stehen in 180 Grad Verhältnis zueinander und sind in den farbigen Horoskopen oftmals durch die rote Linie repräsentiert. Ebenso das Quadrat. Hier stehen die Planeten im 90 Grad äh, zueinander und auch dies wird im, äh, mit einer roten Linie im Horoskop repräsentiert. Es, da es sich um 90 Grad handelt, äh, kann man davon ausgehen, dass es äh, vier... Planeten jeweils gibt, die im Quadrat stehen könnten und ähm, diese Aspekte mit Spannungscharakter ähm, stellen gewisse Entwicklungspotenziale dar. Sie sind herausfordernde, herausfordernde Entwicklungscharaktere und sie sorgen, wenn sie in, dem, in der Opposition oder im Quadrat stehen, für gewisse Reibung. Neben den Spannungsaspekten gibt es die harmonischen Aspekte. Hierzu gehört als Hauptaspekt die Konjunktion, das Trigon das mit einem Dreieck dargestellt wird, auch mit der blauen Linie. 120 Grad sind die Planeten hier in Abstand und dreimal treten sie halt entsprechend auf. Das weitere, ein weiterer harmonischer Aspekt ist das Sextil, hier stehen die Planeten in einem 60-Grad-Winkel und auch dies, diese werden mit blauen Linien dargestellt. Ähm, die, die harmonischen Aspekte werden nicht so stark wahrgenommen. Sie treten in den Hintergrund und werden als gegeben erlebt und sorgen irgendwie für Einklang. Die Konjunktion ist ein harmonischer Aspekt, und auf den gehen wir noch etwas näher ein, wie auch auf die anderen Aspekte. Und hier ist der Orbis der Planeten zueinander sehr eng, zwischen 0 und 10 Grad. Und die beiden Planeten stehen in einem Tierkreiszeichen und einem Haus. Diese beiden Planeten, die in Konjunktion stehen, sind in Wirkung und Qualität untrennbar miteinander verbunden bzw. Äh, verkoppelt. Sie bilden eine Einheit, aber geben, äh, konträ konträre Qualitäten stellen sie zur Verfügung, was auch zu einer gewissen Reibung führen kann. Und da sie sich ähneln, ähm, ist derjenige Planet mit der größeren Durchschlagskraft ähm, äh, der präsentere. Die Konjunktion ist ein sehr starker Aspekt. Wenn mehrere Pan Planeten in einer Konjunktion stehen, dann nennt man dies Stellium, dieses Stellium führt dazu, dass das Tierkreiszeichen bzw. das Haus betont wird. Wir haben über Aspekte mit Spannungscharakter gesprochen und hierzu gehört unbedingt die Opposition. Diese Planeten liegen sich gegenüber, sie sind im 180 Grad Abstand, sie schauen und stacheln sich gegenseitig an, und sie repräsentieren einen gewissen Zwiespalt, ein inneres Tauziehen. Die Opposition ist ein, ein starker Aspekt und der zweitstärkste nach der Konjunktion. Als nächstes folgt das Quadrat. Hier stehen die Planeten in einem 90 Grad Winkel zueinander. Und Planeten, die im Quadrat zueinander stehen, haben ein hohes Konfliktpotenzial. Die beteiligten Planeten reiben sich, sie beschränken sich gegenseitig, sie schränken sich gegenseitig in ihrer Entwicklung ein und ähm, sie sind im dauerhaften Ringen miteinander. Und dieser Aspekt, also das Quadrat, wird als harter Aspekt bezeichnet und es ähm, äh, ist eine ständige Herausforderung, sich mit den Themen der beteiligten Planeten auseinanderzusetzen. Dieser Aspekt ist so etwas wie ein ständiger Stachel im Fleisch. Und hier ist wirklich eine Analyse gefragt, die wirklich sehr stark in die Tiefe geht. Wir hatten gesagt, im Gegensatz dazu, zu dem Reibungsaspekt des Quadrats, gibt es das, das Trigon, das Dreieck sozusagen. Hier stehen die Planeten in einem 120-Grad-Winkel. Und man kann dies nachvollziehen. Die Planeten stehen wenn man äh, das Tierkreiszeichen betrachtet, die Tierkreiszeichen betrachtet äh, in den Tierkreiszeichen mit den gleichen Elementen. Hier kann die Kraft fließen, eine gewisse Mühelosigkeit äh, wird wahrgenommen, überhaupt keine Reibung, weil, wie gesagt, eine gewisse Harmonie über, die, äh, über das gleiche Element gegeben ist. Wenn man viele Trigonen in seinem Horoskop hat, dann gibt es eben weniger Reibungspunkte und man verspürt, nicht diesen Antrieb oder diese Aufforderung, etwas zu verändern. Alles fließt und hält sich irgendwie in der Harmonie oder in der Waage. Ähnlich harmonisch ist das Sextil. Hier haben wir ähm, die Planeten in einem 60-Grad-Winkel stehend und ähm, es handelt sich hierbei äh, um Tierkreiszeichen, die ähm, im... Mit ergänzenden Elementen ausgestattet sind, wie zum Beispiel, also die sich nicht widersprechen, wie zum Beispiel Feuer und Luft, Wasser und Erde. Also wenn der Planet in Feuer-, und Luft, in Feuer und Luft Tierkreiszeichen, wenn die Planeten Feuer- und Luft stehen, ist es eine Harmonie und diese wird halt, ist dann oftmals ein Sextil oder ist ein Sextil. Das Sextil oder die Planeten, die im Sextil zueinander stehen, fordern auf, auf eine angenehme und ähm, leise Art und Weise zu lernen und äh, den Horizont zu erweitern. Also hier ist schon, sage ich mal, es ist nicht dieser Fluss wie im Trigon, wo die Elemente die gleichen sind, sondern es gibt schon einen Unterschied zwischen den Elementen, aber sie ergänzen sich. Ein kleines Reibungspotenzial ist vorhanden. Es gibt natürlich auch Planeten, die keinen Aspekt haben. Und hier kann man sagen, dass diese Planeten so ein bisschen im Geschehen in der Ecke stehen und diese Art, diese Teilpersönlichkeit ähm, ist zwar vorhanden, aber spielt jetzt nicht diese große Rolle. Wenn man äh, jetzt die Aspekte interpretieren will, dann muss man sehen, welche Planeten zueinander in den Aspekten stehen und dann äh, stellt man fest, dass der langsame Planet auf den schnellen Planeten wirkt und ähm, hier ähm, zu den langsamen Planeten gehören eben die gesellschaftlichen Planeten und die äh, geistigen Planeten, so erzeugt der Jupiter Weite. Er will viel und vergrößert. Also der Jupiter will viel und vergrößert. Der Saturn hingegen erzeugt Enge. Er will wenig und macht klein. Er verlangsamt und ernüchtert. Er fordert zum Durchdringen, zum äh, Strukturieren auf. Uranus erzeugt Schnelligkeit. Er beschleunigt und rebelliert. Neptun erzeugt ähm, Weitheit, er macht ähm, alles weiter, ähm, ähm, er erweitet und macht sensibler und diffuser. Pluto erzeugt Tiefe und er macht alles intensiv und extrem. Also sagt man nochmal, Jupiter erzeugt Weite, er will viel und vergrößert. Saturn erzeugt Enge, er will strukturieren, er will wenig, macht klein. Er verlangsamt und ernüchtert, also der rationale Komponente eher. Uranus erzeugt Schnelligkeit, er beschleunigt und rebelliert. Neptun erzeugt Weichheit, er macht alles weiter, sensibler und diffuser. Pluto hingegen erzeugt Tiefe, er macht alles intensiv und extrem. Und dies muss beachtet werden, weil diese etwas langsameren Planeten, Planeten die persönlichen, die schnellen Planeten beeinflussen. Zum Deutungsschema, wenn man jetzt die persönlichen Planeten deuten möchte, dann sollte man das Tierkreiszeichen und das Haus betrachten und alle Aspekte zu persönlichen, gesellschaftlichen und geistigen Planeten. Wenn man gesellschaftliche Planeten deuten will, dann ist es immer in Bezug zum Haus, und alle Aspekte zu persönlichen, gesellschaftlichen oder geistigen Planeten. Wenn es um die Deutung der geistigen Planeten geht, betrachtet man das Haus und alle Aspekte zu persönlichen, gesellschaftlichen und geistigen Planeten. Also persönliche Planeten sind eher Tierkreiszeichen und Haus, gesellschaftliche Planeten Haus und geistige Planeten ebenfalls Haus, wobei ähm, die äh, Aspekte zu den entsprechenden Planeten immer betrachtet werden. Schön ist es auch, dass ähm, einmal dargestellt wurde, weil es wird immer von den Tierkreiszeichen gesprochen, die den Planeten ein Gewand, eine gewisse Stimmung geben, ein Gewand umlegen. Und hier in diesem Lehrbrief wurde einmal das typische Gewand umschrieben, äh, was die einzelnen Tierkreiszeichen den Planeten geben. Man muss zum Beispiel, wenn der Witter, äh, beim Witter zum Beispiel müsste man sich ähm, eine... Ähm, wird das Tierkreiszeichen ist wie eine blutverschmierte Rüstung, ein rotes Kampfgewand und ein Schwert. Den Stier, der gibt ein ästhetisches Gewand aus hochwertigem Stoff und reicht mit, äh, aus reichlichem Stoff geschneidert. Er ist farbenfroh und ähm, ähm, er hält praktisch Teller und Torte bereit. Ne? Er ist so ähm, sehr ästhetisch aufgestellt. Der Zwilling ähm, gibt ein luftiges Gewand, das aus verschiedenen Lagen besteht, verschiedene Farben hat und eine gewisse Leichtigkeit ähm, repräsentiert. Der Krebs. Ähm, hier kann man sich ein Gewand vorstellen in Form einer Kittelschürze mit Pastelltönen. Es sind einfach auch zurückhaltende Kleidungs Stücke, die ähm, den Krebs, die der Krebs den Planeten umlegt. Der Löwe, er hat, äh, er gibt ein auffallendes pompöses Gewand mit viel Gold, ähm, mit luxuriösen Accessoires ähm, und so weiter. Es gibt Brillantschmuck oder auch gute Lederschuhe, einen guten Anzug, Pelzmantel und ähnliches. Also das ist der Löwe. Es gibt der Löwe. Die Jungfrau äh, gibt als äh, Bekleidung eine zweckmäßige, praktische Bekleidung, auch ökologisch unbedenklich ist, äh, die in Erdtönen gehalten ist und manchmal etwas kleinkariert aussieht. Die Waage gibt äh, eine Bekleidung, die schön und stilvoll aussieht, dezent, auch ein bisschen perlenbesticktes Gewand gepflegt und mit, mit harmonischen Farbtönen, die Sachen sind aufeinander abgestimmt und eine gewisse Eleganz im Detail ist festzustellen. Das Skorpiongewand, das den Planeten umgelegt wird, ist ein hautenges Gewand in Lack oder Leder, verführerisch provokant, der Ausschnitt, wenn es um eine Frau geht. Der Schütze bekommt stellt ein farbenfrohes, auch afrikanisches Gewand, aber der indischen Sari zur Verfügung, das Modell ist groß kariert, edel und groß, große auffallende Einzelstücke werden hier dem Planeten zur Verfügung gestellt. Der Steinbock äh, liefert ein einfaches Gewand, was schon etwas abgetragen ist, es könnte auch eine Mönchskutte sein. Der Wassermann, dieses Gewand, was hier bereitsteht, ist schrill und schräg exzentrisch, Mitunter bietet er zweifarbige Socken an. Die Fliege mag etwas verrutscht sein. Es ist so das Modell abgehobener, verschrobener Wissenschaftler. Die Fische ähm, geben ein durchscheinendes, helles Gewand, was völlig unauffällig und ähm, ähm, etwas ähm, nicht greifbar ist und äh, etwas verwischt ist in den Farben. Das wären einmal die typischen Gewänder, die die Tierkreiszeichen den Planeten umlegen, wenn sie sich in ihrem Bereich befinden. Und das wäre jetzt eigentlich schon das Ende dieser Episode. Ich möchte aber einfach nochmal richtig eine kleine Zusammenfassung geben, was aus den verschiedenen Unterlagen und Materialien herausgenommen wurde. Und zwar, dass man einfach nochmal den Archetypen mit einem Grundbedürfnis ins Verhältnis setzt, wie man einen Schlag, ein Schlagwort oder einen kurzen, einen kurzen Satz auf den Archetypen beziehen kann, wie das Haus definiert ist, in dem sich dieser Archetyp natürlicherweise befindet und welche Eigenschaften damit verbunden sind. Der Krieger als Archetyp, dessen sein Grundbedürfnis ist das Handeln und Durchsetzen. Er geht nach dem Motto Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Er handelt. Der beste Bereich, in dem er handeln kann, ist das Schlachtfeld, das Ich. Hier geht es um das Ich und um die Ich-Werte. Der Krieger ist unternehmenslustig und draufgängerisch. Der zweite Archetyp, die Liebende. Ihr Grundbedürfnis ist es, Beziehungen herzustellen und den Genuss zu haben. Genuss drückt sich auch darin aus, dass sie sagt, du was, Bist du was. Und sie strebt danach, das, was sie erreicht hat, auch zu erhalten. Sie möchte gern einen gemütlichen Garten haben und zielt darauf ab, Werte zu erringen und diese Werte auch beizubehalten. Sie ist aufnehmend, passiv, genießerisch und auch ein bisschen haftend und klammernd. Der Bote als dritter Archetyp steht für Wahrnehmung und Austausch. Für ihn ist das Lernen, das Wahrnehmen und Austauschen ein Grundbedürfnis, er geht einfach in die Gemeinde und fragt, wisst ihr schon das Neueste? Er passt sehr gut in eine Zeitungsredaktion und, und ist ein guter Journalist, weil er neugierig, kontaktfreudig ist, schnell Zusammenhänge erkennt und einfach schnell denkt. Die Mutter als nächster Archetyp steht für Gefühle, existenzielle Bedürfnisse, die sie ausdrückt. Sie ist also das in sich ruhende äh, Geschöpf. Das existenzielle Bedürfnisse wie das Leben und so weiter repräsentiert. Und wo lebt man am besten? Im trauten Heim ist Glück allein und Fürsorge für die Menschen, die dort leben, ist eigentlich ihr A und O. Sie befindet sich, sie fühlt sich am wohlsten zu Hause und in der Familie, weil sie von, der, von den Eigenschaften her empfangend, fürsorglich und gefühlsbetont ist. Der König steht. Drückt einfach Identität, Lebenskraft und Selbstverwirklichung aus. Er ist ein starker, eine starke Persönlichkeit, die mit dem Spruch auftritt, ich kam, sah und siegte. Er stellt sich da, er stellt sich selbst da und vor allem möchte er das im Thronsaal, wo ihn alle bewundern und äh, ihm huldigen können. Der König ist dynamisch, geltungsbedürftig und beschützend. Der nächste Archetyp, der Verwalter. Der Verwalter, der etwas zu verwalten hat, möchte natürlich effektiv sein. Er ist auch bereit, viele Dinge wahrzunehmen und auch entsprechend in den Austausch zu treten. Er entscheidet oftmals ähm, äh, nach dem Spruch, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und man sieht ihn ganz gut agieren. Das ist der Bereich, der Lebensbereich, wo er sich am wohlsten fühlt was die Buchhaltung ist oder ist der Alltag. Er ist also besonders alltagstauglich, weil er wirklich analytisch und kritisch äh, vorgeht und auch entsprechend unterscheidend die einzelnen Dinge einschätzen kann. Der weise Gerechte als siebter Archetyp ähm, sucht die Harmonie, sucht die Beziehung und den Genuss. Er geht nach dem Leitspruch, ich tanze mit dir in den Himmel, und der, und der Lebensbereich oder das Haus, in dem er sich bewegt, ist das Wiener Kaffeehaus, in dem er sich wohlfühlt und seine Stärken, seine Eigenschaften ähm, am besten zum Ausdruck bringen kann. Er ist verbindend, diplomatisch, gesellig und schönheitsliebend und fühlt sich so im Wiener Kaffeehaus am wohlsten. Im achten Haus regiert der Alchemist. Der Alchemist, dies einer ist, der wirklich... Ähm, aus der Gold ähm, herstellen möchte. Er möchte alles umwandeln. Umwandlung ist das, was sein Grundbedürfnis ist und er tritt eben auf wie alles oder nichts. Er fühlt sich am wohlsten in einer dunklen Höhle, in der es zu einer Transformation kommt. Er ist defensiv. Ja. Alchemist in einer dunklen Höhle und hier, weil hier kommt es zur Transformation, er, er merkt, dass die Dinge sich ändern, dass er ganz tief gehen muss, um zu einer neuen, auf eine neue Stufe zu gelangen. Alchemist ist defensiv und engagiert, er ist sehr widerstandsfähig, sucht aber auch die gesellschaftliche Bestätigung. Im neunten Haus folgt der hohe Priester, der hohe Priester steht vor den Leuten, steht für Horizonterweiterung und Wachstum. Das sind die Bereiche, die sein Grundbedürfnis repräsentieren. Er lebt nach dem Motto, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und was, ihm, was seiner Horizonterweiterung und Wachstum und dem Wachstum am meisten entgegenkommt, ist natürlich die Weltreise. Die Weltreise erfüllt ihn und gibt seinen Eigenschaften, die da Freiheitslieb äh, die Freiheitsliebe äh, ist und der Enthusiasmus gibt ihm wirklich den Grund und Boden ähm, oder den, den Lebensbereich, wo er sich umsetzen kann. Er ist idealistisch und begeisterungsfähig und braucht halt diesen Freiraum. Im zehnten Haus folgt der Einsiedler hier, ähm, ähm, klar durch den Saturn dominiert, wissen wir, dass die Verantwortung und das Pflichtbewusstsein, also Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein eine ganz große Rolle spielen. Strukturen, erst die Pflicht, dann das Vergnügen, manchmal etwas einengend, aber eben auch äh, Kraft mobilisierend Die Einengung kommt halt auch in dem Lebensbereich, äh, bevorzugten Lebensbereich, zum Ausdruck Rathaus, Beruf, Angestelltsein, Karriere, und so weiter, wo er sich an die entsprechenden Gegebenheiten anpassen muss und über die Anpassung die nächste Stufe erreichen kann. Er ist verantwortungsbewusst, ernst, ausdauernd und sachlich und verfolgt dieses Ziel. Im elften Haus folgt ihm danach, der für Befreiung, der, der, der für Befreiung steht, und eines seiner Grundbedürfnisse sind in Originalität und Erneuerung, die er einfach in das Spiel bringt und ähm, ähm, nach dem Motto lebt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nach diesem Motto lebt er, er drückt es aus und ähm, äh, findet auch seinen Anklang, vor allem in den Bereichen, ähm, wo es um Freunde geht, wo ein Forschungslabor ist, <lacht> wo es Teams gibt, die an einem Projekt arbeiten. Da ist seine Originalität und der Wunsch nach Erneuerung ähm, als Grundbedürfnis sehr gefragt. Obwohl er individualistisch ist, tritt er freiheitsliebend auf. Er hat eine gewisse Originalität auch in seinen Gedanken und ist intellektuell. Im zwölften Haus, der Seher, der, Seher, ähm, der grenzenlos einfach ähm, alles sieht, ähm, verkörpert ein Grundbedürfnis, was die Sehnsucht, Auflösung und Medialität ist. Er nimmt oftmals Dinge wahr, die andere nicht wahrnehmen und sagt sich, ich tue nichts und doch geschieht's. Er überschreitet Grenzen, weil er einfach die Grenzen nicht wahrnimmt und passt sehr gut in den Bereich oder in das Haus des Kosmos. Als Eigenschaften des Sehers ähm, ist es hilfsbereit zu sein, beeinflussbar, mitfühlend und medial. Dies wäre nochmal ein, eine kurze Zusammenarbeit, das heißt eine sehr intensive, aber kurze Zusammenfassung ähm, der Struktur des astrologischen Alphabets, ähm, wo wir auf die Archetypen eingegangen sind, auf die Planeten und, dem, ähm, und den Grundbedürfnissen dieser Planeten. Planeten repräsentieren ja Teilpersönlichkeiten und ähm, die kommen eben ähm, auch entsprechend äh, zum Ausdruck, tragen entsprechende Kleidungsstücke, die vom Tierkreiszeichen, als Kostüm dem Planeten übergeworfen werden und ähm, sie bewegen sich auf der Bühne, auf Teilbühnen, Bereichen, Lebensbereichen, Häusern und mit entsprechenden, ähm, ähm, und sind mit entsprechenden Eigenschaften ausgestattet. Dies war erstmal jetzt äh, der vorläufig letzte, die vorläufig letzte Episode zur Astrologie. Es geht jetzt wie zu Anfang schon angedeutet darum, dass noch eine Abschlussarbeit geschrieben wird. Und dann muss man wirklich sehen, ob das bestanden wird. Dann werden wir uns wieder tiefer der Psychologie zuwenden und später noch etwas weiter in die Astrologie gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, mein lieber Freund oder meine liebe Freundin. Bitte bleibt dran an der Astrologie, an der Psychologie. Man kann das immer wieder als Anregung nehmen, um tiefer äh, zu einer besseren Erkenntnis zu kommen. Alles Gute, Bleib gesund und munter, ciao, bye bye.